0: Dacă vă mai amintiți, la ultima întâlnire a noastră, în cadrul școlii de duminică, am vorbit despre ceea ce m-ar place să, să numim cu toții în continuare spiritualitatea uimirii, a bucuriei, să zicem, și a entuziasmului cu care, cu care trebuie trăită viața dincolo de ostenerile, ei firești, dincolo de încercările care, care o compun. Există o virtute însă care susține această stare a uimirii, a bucuriei în în noi înșine și fără de care această uimire, această bucurie, această mirare a noastră despre care am vorbit ar fi practic cu neputință. Și această virtute capitală, dar din nefericire trăită foarte puțin, dacă nu sporadic, dar care, repet, dă viață și, și consistență și susține uimirea, este, este virtutea recunoștinței. Despre această virtute a recunoștinței vreau în câteva minute să vă vorbesc în cele ce urmează. Trăită din plin, această virtute a, a recunoștinței a ridicat, vă dați seama, inimaginabil uh, Calitatea relației noastre cu Dumnezeu, dar și calitatea relației noastre, relațiilor dintre noi, a relației a noastre cu natura, cu lumea care, care ne înconjoară. Din nefericire, cum știți probabil din exercițiu personal, din ceea ce constatați și vedeți în jur, recunoștința este rară. Românul are și o vorbă, recunoștința e o rară care nu crește în grădina oricui, acolo. Mie mi ar place să să, să cred că recunoștința e o floare care va crește și crește în grădina fiecăruia dintre noi. Pentru că fără recunoștință bucuria aceea de care am vorbit la întâlnirea precedentă, uimirea, mirarea aceea extraordinară cu privire la tot ceea ce înseamnă viața, cu privire la tot ceea ce înseamnă Dumnezeu, este cu neputință Uimirea aceasta este strâns legată de această recunoștință. Ele se presupun una pe cealaltă, se completează, se întregesc reciproc. Vorbim, bineînțeles, când zic recunoștință, la recunoștință în primul rând, față de Dumnezeu. Recunoștință față de tot ceea ce Dumnezeu ne-a dat, față de tot ceea ce Dumnezeu ne oferă. Recunoștință față de, în acest context, față de mântuirea până oară pe care am primit-o, în chip nemeritat recunoștință pentru faptul că am fost iubiți, că niciunul dintre noi nu știam ce e iubirea, că fiecare dintre noi eram departe, că fiecare dintre noi eram în cu Dumnezeu. Bucuria de a fi mântuiți, de a fi zbăviți de moartea cea veșnică, bucuria de a primi cerul, de a primi în chip nemeritat împărăția neînserată iubiri a Lui Dumnezeu, bucuria de a avea pe Hristos, Bucuria de a a păzi în noi înșine și între noi darul acesta neprețuit al rămânerii Lui cu noi după săvârșirea lucrării mântuirii noastre până la sfârșitul veacului. Bucuria de a fi în biserică, de a fi biserică împreună. Bucuria de a ne împărtăși de El prin Sfintele Taine, de a ne sfinți viața, de a avea drumul deschis către împărăție. Bucuria de a avea ca noi, avea în viața noastră Realitatea teribilă, Dumnezească a harului, care face posibil miracolul acesta al devenirii noastre și împlinirea oricărui lucru bun. Efortul nostru fără lucrarea harului este imposibil. I-i, pentru efortul nostru fără lucrarea harului e imposibil să ajungă la, 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 la împlinirea așa de mare, așa de înaltă. E, e un lucru extraordinar, prezența, e o realitate extraordinară, prezența aceasta a harului. Și trebuie să avem în inima noastră o recunoștință pentru acest lucru. Recunoștință pentru viața pe care am primit-o. Pentru existența care ni s-a dat pentru faptul că suntem și fiecare dintre noi parte din ceea ce înseamnă această lume mare, minunea acestei lumii în care care trăim. Recunoștință pentru că ni s-a dat un timp. Pentru că avem libertate. Pentru că acest interval de timp e șansa noastră de a împropria această mântuire pe care ne-a, ne-a oferit ne-a oferit-o Hristos. Recunoștința de a găsi un altar, recunoștința de a avea aici un sfânt, recunoștința de a ne avea într-o familie mare, bisericească, duhovnicească, unii pe alții, de a ne sprijini, recunoștința pentru că ne-am întâlnit în această, în această viață, recunoștința pentru familiile naturale ale fiecăruia dintre noi. Pentru oamenii aceștia minunați care ne-au dat viață, care sunt părinții noștri de aici sau din cer, pentru prietenii de lângă noi, pentru copiii noștri, pentru serviciul nostru, pentru tot ceea ce noi am primit și primim în continuare de la Dumnezeu. Recunoștință pentru frumusețea lumii în care noi am fost lăsați ca să viețuim. Recunoștință pentru albastrul cerului, pentru picurii de plaie, pentru fulgii de nea, recunoștință pentru raza soarelui, pentru căldura acestuia, recunoștință pentru firul ierbii, pentru apa râului, recunoștință pentru mama pământ, cum îl numea Sfântul Francis de Asisi, recunoștință pentru flori, pentru păsări, pentru întreaga creație, recunoștință pentru tot. E atât de important să fim în stare asta de mulțumire. Ne atât de important, ca să nu cădem din spiritualitatea aceasta a uimirii mereu, să fim în recunoștință față de, față de Dumnezeu. Să-i mulțumim și să fim în recunoștință, ca stare interioară continuă, conștienți fiind de tot ceea ce avem, de tot ceea ce suntem, de tot ceea ce am primit. Iar liturgia care are în centrul ei a acest lucru înseamnă mulțumire. Euharistia în limba greacă înseamnă mulțumire. Noi, așa cum ne-am adunat și astăzi, ne adunăm mereu în jurul altarului pentru a mulțumi Liturgia, euharistia, da? Ritualul euharistic este cel cea mai înaltă formă de mulțumire pe care omul o înalță, o ridică către către Dumnezeu. Viața creștinului trebuie să respire aerul acesta al unei necontenite mulțumiri, a unei nesfârșite recunoștințe și dacă e conștientizată și trăită această mulțumire, această recunoștință, omul atunci, cu adevărat, se l slăvește pe Dumnezeu. Recunoștință am uitat și pentru că am fost iertați. Recunoștință pentru că am fost înțeleși. Recunoștință pentru că am fost primiți când ne-am întors fiecare dintre noi din exilurile noastre. Ei, când suntem conștienți de câte am primit și câte ni s-a dat, când îi mulțumim din toată inima, atunci spontan din ființa noastră se ridică înaintea de Dumnezeu slăvirea. Și abia atunci omul cu adevărat își poate împlini menirea sa de ființă doxologică, cum zic părinții. Adică de ființă care îi mulțumește necontenit. Și astfel își împlinește scopul pentru care a fost creat. Pentru că omul a fost creat ca să l slăvească pe Dumnezeu ca să-și găsească prin această slăvire și mulțumire și întindere recunoscătoare și iubitoare către Dumnezeu să-și protunjească și să-și împlinească uh, ființa sa. Ce ne împiedică însă, iubiții mei, să trăim din plin în viața noastră recunoștință. Egal uh, despre ce nivel de relație vorbim, că e recunoștință față de Dumnezeu, față de oamenii, de lângă noi, față de, de tot ceea ce ne înconjoară. Există două mari păcate, arată părinții, care împiedică care cunoștința să fie trăită, să fie experimentată din plin și care ratează astfel uh, ajungerea noastră la, 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 la starea aceasta de a fi uh, oameni care slăvesc pe Dumnezeu necontenit. Primul e un păcat capital și al doilea este și el un păcat foarte, foarte, foarte mare și care a apărut și el printre primele păcate în urma căderii. Prima, primul mare păcat care împiedică mișcarea recunoștinței noi este mândria și apoi cel de-al doilea este uitarea. Uitarea. Mândria. Omul de cele mai multe ori știți că este prea mândru ca să recunoască, să se recunoască pe el însuși, de multe ori în poziția celui care primește. Să se recunoască pe el însuși în poziția celui care este este miluit sau este ajutat într-o formă sau sau alta. Neprivindu-se realist, el nu e cu adevărat conștient de neputința lui. Omul mândru nu este cu adevărat conștient de ceea ce nu are. Mai mult decât atât, nu prețuiește cu adevărat ajutorul lui Dumnezeu și ajutorul care poate veni din partea oamenilor și crede că totul îi se cuvine. Omul care este mândru nu poate fi recunoscător pentru că crede, repet, că tot ceea ce primește îi se cuvine. Se supără mai mult decât atât cât când nu primește ceea ce el crede că ar trebui să primească într-un moment sau, sau altul. Cel nu mai vede viața, nu mai vede existența, nu mai vede creația, nu mai vede tot ceea ce există, nu mai vede nimic din ceea ce există ca pe un dar mare venit din partea lui Dumnezeu. De aici, imposibilitatea lui de a se bucura. De aici, imposibilitatea lui de, de a prețui tot ce are cu adevărat. Imposibilitatea lui de a fi, de a fi recunoscător. Omul mândru nu poate niciodată să-și vadă sărăcia lui interioară. Și de aici nici nevoia lui de a se deschide, de a mulțumi, de a căuta într-o parte sau alta alta ajutorul. Omul mândru și este de cele mai multe ori suficient sieș. Nu are nevoie de nimeni și și, și, și de de nimic. Și recunoștința lipsește cu desăvârșire din viața lui. Cel de-al doilea mare păcat care împiedică mișcarea recunoștinței este uitarea. Nici nu ne dăm seama, așa am mai vorbit despre aceste, aceste lucruri, cât de, 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 de teribil ne-a afectat pe fiecare dintre noi uitarea. Deci nu, nu doar că nu vedem sau nu înțelegem, dar și uităm realitățile importante din, din viața noastră. În urma căderii, omul se comportă așa ca un amnezic, ca unul care, care nu-și mai mintește nimic din ceea ce a fost, prin ceea ce a însemnat viața pentru el. Iar această amnezie care sperăm să fie temporară a omului este susținută de Duhul răutății de, de vrăjmașul care dorește cu orice preț ca omul să nu-și mai amintească, ca să nu fie recunoscător și să nu slăvească și prin aceasta să se rateze pe el, pe el însuși. Uitarea ne-a, ne-a afectat, ne-a afectat teribil. Era un film, acum, dincolo de, 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 de conținutul filmului. El e un film de dragoste. Pacientul englez a apărut prin 90 și, și, și ceva. Nu la povestea filmului, mă refer, ci la personajul din film, la lupta pe care el a încercat să o aibă până la final. În urma unui accident, și-a pierdut memoria aproape total. Iar tot efortul lui... Și asupra acestui fapt, insista regizorul, a fost acela de a-și redobândi memoria de a ști cine este, ce e cu viața lui, ce s-a întâmplat, pe cine a iubit. În cele din urmă reușește să-și dea seama care înainte să se să, 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 să moară. Noi de multe ori avem flash din acestea în viața noastră, când ne mai mintim de un părinte iubitor, de un cămin pe care l-am părăsit, de a avem în, în adâncul ființei noastre dorul ăsta după Dumnezeu care îi de foarte multe ori, avem ascuns în noi acea nostalgie a, a, a Paradisului care ne cuprinde, mai ales în momentele noastre, de neîmplinire lumească, de nemulțumire, de, de criză legată de existența noastră în, în, această, în această lume. Ei, apoi când începem să redescoperim, să înțelegem din nou lucrurile, când citim, când aprofundăm tainele lui Dumnezeu, ne dăm seama abia atunci cât am uitat, ne dăm seama unde am fost, ce am avut, ne dăm seama, conștientizăm atunci ce am pierdut. Și bineînțeles, dacă Dumnezeu ajută și e de dorit acest lucru, Și de rugat pentru el, atunci ne dăm seama de ce mai avem de întreprins pentru a ajunge la o deplină conștientizare a tainei vieții și și a existenței pentru a trăi trăi conform cu gândul lui Dumnezeu. Ei, dar noi uităm, 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 uităm. Nici nu mai știm cine e Dumnezeu, nu mai știm cine este Hristos. Revenim dacă suntem formați, dacă suntem catehizați, dacă Harul Dumnezeu lucrează în viața noastră și reașezăm lucrurile într-un firesc. Uitând, avem impresia că aici e totul, că în această existență se consumă totul, că nu mai există ceva după. Dacă există, eu nu cunosc. Cunosc doar ceea ce-mi cade sub ingedența organelor de simț și cu alea sunt de acord. Și Practic ne trezim blocați, ne, ne, ne trezim captivi în aici, în acum, închiși, în realitatea aceasta imediată, de cele mai multe ori, fără perspectivă. Și apoi vine vrăjmașul cu amăgirea cea mare că veșnicia poate fi construită aici. Că totul poate fi descoperit aici că adevărata împlinire e aici, fără Dumnezeu și are o ofertă foarte generoasă pentru a ne ține în acest prizonierat aici și pentru a ne împiedica trezirea și ieșirea din starea aia de adormire și de inconștiență, de amnezie. Și ne, ne, ne face proeminente realitățile de aici. Și ne, profitând de uitarea noastră, ne face să credem, repet, că ceea ce aici este totul. Aceasta este marea ispită. Aceasta este marea ispită a tuturor celor care îl îndepărtează pe Dumnezeu din viața lor. Care nu trăiesc în Hristos. Adevărata ispită e, e mirajul acestei lumi. Un miraj susținut de cel care dorește să rămânem captivi în cele, în cele de aici. Poate și mulți dintre noi am fost prinși în acest miraj. Am fost și noi prizonieri într-o formă sau alta. Dar am fost eliberați la un moment dat. Important este să descoperim pentru noi înșine și apoi pentru alții sensul acesta de plină al vieții, a libertății. Ca fiecare om să înțeleagă cine este, ce e viața lui, cine e Dumnezeu, ce are de împlinit, pentru ca să nu confunde lucrurile. Trebuie să ne trezim noi ca să trezim pe alții. Trebuie să ne luminăm noi ca să-i iluminăm pe alții. Trebuie să descoperim lucrurile pentru noi ca să ajutăm și pe cei din jurul nostru să, să le descopere. Și să fim rapizi cât se poate cu această descoperire pentru noi. Pentru ca să mai avem timp de descoperire și pentru oamenii din jurul nostru. Pentru că oamenii de lângă noi au nevoie de această lumină. Ei nu știu, eu caut, ei cred că totul e aici. Și cea mai mare minciună, oamenii trebuie scoși din această minciună. Ce aș vrea să vă întreb, Familiile voastre, oamenii de lângă, mama, tata, copiii, frații, surorile, prietenii, au conștiința acestui fapt? Îl au pe Dumnezeu? Îl trăiesc pe Dumnezeu? Ei înțeleg că viața e mai mult decât e aici? Ați făcut ceva pentru ei serios? Ai putea să te mântuiești încă copilul tău nu se mântuiește? Fica ta, mama ta, oamenii de lângă tine. Veți vedea că cea mai frumoasă dovadă de dragoste pentru oameni de lângă noi, cu asta voi încheia dar am anticipat ideea, este să l dăruiești pe Hristos. Cum? Nu știu, dar ne sfătuim privat la spovedanie, dacă n-ați făcut-o încă. Dar revin la tema, la tema aceasta. Uitarea, despre uitarea am vorbit. Ne afectează extraordinar de mult. Uitarea. De aceea Dumnezeului Moise îi dă poruncă ca să-și amintească în fiecare an, și aceasta este ideea sărbătorii Paștelui, cât de mult bine a făcut lui Dumnezeu când l-a eliberat din robie și l-a adus în canalul vieții. Și evreii aveau datoria în această seară ca să nu uite ei și să fixeze puternic în memorie pentru fiecare generație mare milostivire și lui Dumnezeu în istoria și în viața lor. În fiecare seară pascală, la sărbătoarea anuală, dar și în fiecare sabat, evreul până astăzi își reamintește, citind Scriptura și povestind despre lucrurile ei, își reamintește pentru el și familia lui despre lucrare pe care Dumnezeu a făcut-o în istoria lor și în viața lor particulară. Și acest lucru este un antidot pentru uitare. Și noi ne amintim mereu, facem acest exercițiu în fiecare zi. Știți cum se cheamă rugăciunea cea mai mare, din, din cea mai centrală din liturghie? liturghie. Se cheamă anamneză, a aduce aminte. Aducem aminte prin rugăciunea mare de la liturghie Tatălui despre ceea ce a făcut Hristos pentru noi. Rugăciunile centrale din liturghie sunt adresate nu Fiului, ci Tatălui. E aproape simt, foarte puține le dăți când noi ne adresăm direct Tatălui. Noi suntem obișnuiți la adresăm Lui Hristos și e normal să fie așa. Pentru că El e persoana dumnezeastră care s-a întrupat. El e calea noastră către Tatăl. Dar în inima liturgiei toate rugăciunile deja sunt concentrate pe persoana Tatălui. Și Tatălui îi amintim de aici, anamneza, care așa se numește partea centrală a liturgiei. îi amintim ceea ce Fiul a făcut pentru noi. Și ne amintim și nouă înșine. Pentru că la un moment dat spunem, aducându-ne aminte așadar de tot ceea ce s-a făcut pentru noi, de cruce, de groapă, de învierea de-a trei, de treia zi, de înălțarea la cer, de șederea de-a dreapta și de cea de-a doua și mărită iarăși venire. Ne amintim Tatălui și ne amintim și nou totodată ce, s-a, ce, s-a, ce preț s-a plătit pentru noi, pentru a nu uita care-i mântuirea, care e sensul, cine suntem, ce chemare avem fiecare dintre, dintre noi. Și, prin urmare, să trăim la înălțimea vieții care ni s-a, ni s-a dăruit. Și la înălțimea așteptării pe care Dumnezeu o are pentru fiecare dintre noi. Dar lupta noastră este aceea de a nu uita. De a nu uita ce înseamnă mântuirea, ce responsabilități avem în fiecare zi, dar nu uita pe El. Și, bineînțeles, dar nu ne uita unii pe alții. E o luptă. Uitarea, dacă încercați să o conștientizați, să veți vedea că ne-a afectat extraordinar de mult. Uitarea ne-a afectat teribil de mult. Uitați-vă câți dintre dumneavoastră nu veniți adesea la spovedanii și ziceți am uitat să-mi fac rugăciunile. Am uitat, am uitat. nu e condamnabil lucrul ăsta. E o, e o mișcare firească, dar împotriva ta, împotriva ei trebuie să lupți cu toată ființa. Uitarea este o mișcare a omului căzut. În, om, omul căzut a intrat, în viața omului căzut în urma căderii a intrat uitarea și necunoașterea. Omul nu mai cunoaște, nu mai știe și uite. Necunoașterea efectul uitării. Ei, și împotriva acestora noi trebuie să, uit, să, să luptăm. De aceea zic mereu nu există să nu uiți de rugăciune. N-ai voie să nu uiți de rugăciune. Pentru că a uitat de rugăciune înseamnă a uita de Dumnezeu. Noi, cum să uiți pe Dumnezeu? Riști atât de mult când nu, nu uiți de Dumnezeu și o clipă. Ești într-un teren blăștinos, periculos. Câte vreme tu uiți și o clipă de Dumnezeu. Câte vreme Dumnezeu nu e prezent continuu în gândurile tale, în inima ta, în, în trăirile tale. Asta nu înseamnă a sta genunchiat, sub forma unui act de rugăciune. Pentru rugăciunea e o lucrare care trebuie să se întâmple continuu în noi. În rugăciunea trebuie să se continuu noi. Și este tocmai ținerea acestea a la Dumnezeu. Înălțarea aceasta spre El, conștientizarea aceasta, trăirea aceasta a noastră în Dumnezeu în fiecare, în fiecare care clipă. Să avem grijă, că uităm de Dumnezeu după cum în aceeași măsură uităm și de, și de unii, unii de alții. Uităm unii de alții, uităm de responsabilitățile care le avem de, 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 de împlinit. Recunoștința trebuie actualizată și trăită în fiecare clipă. E exercițiu unui suflet mare, exercițiul unui suflet nobil, unui suflet cu adevărat credincios și generos. Și trebuie fiecare dintre noi să, să o dăpândim. Ea ne, ne determină nu numai la prețuire, ci și la dăruire, la întoarcerea binelui pe care, pe care, l-am, pe care l-am primit pentru că am primit de la Dumnezeu, ne întoarcem către Dumnezeu și îi mulțumim lui Dumnezeu dăruindu-i timpul nostru, inima noastră, gândurile noastre, preocupările noastre, ființa noastră întreagă. Primim de la oameni, ne întoarcem înapoi spre oameni și dăruim oamenilor atenția noastră, îngrijorarea noastră, preocuparea noastră, implicarea noastră, faptele noastre bune, pe toate le îndreptăm către oamenii de lângă noi. Suntem binecuvântați cu creația din jurul nostru. Ne întoarcem în recunoștință către ea și prin ea către Dumnezeu și o îngrijim și o păzim și o protejăm. De aceea și grija pe care trebuie să avem față de mediul înconjurător până oare este o expresie a recunoștinței față de Dumnezeu, față de tot ceea ce El ne-a, ne-a, ne-a oferit fiecăruia dintre, dintre noi. Să oferim lui Dumnezeu și oamenilor și naturi întregi faptele noastre și atenția noastră, mai bine zis, concentrată în aceste, în aceste fapte. Mai este un aspect pe care vreau să-l rețineți că e foarte, foarte important legat de, de, de recunoștință. Trebuie să fim recunoscători și pentru încercările și pentru suferințele pe care le, 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 le primim în viața noastră sau prin care trecem în viața noastră. De foarte multe ori uităm acest, să mulțumim pentru ele. În general, când ne confruntăm cu încercarea și cu suferința, căutăm cât mai repede să ieșim din ea, să căutăm o soluție rapidă și vrând să ne eliberăm de de, de durerea ei, nu mai știm să, să, să înțelegem sensul ei adânc și nu mai știm să fim recunoscători pentru acel timp de încercare timpul de suferință, de orice natură ar fi aceasta, îngăduită de Dumnezeu, îngăduită de Dumnezeu în viața noastră, este un timp, dacă noi știm cum să-L înțelegem, să-L pătrundem, să-L ducem, să-L asumăm, e e un timp de har. Poate să fie un timp de binecuvântare. De El ne putem și frânge și să ne prăbușim disperând și neînțelegând ne, și ne trăim lucrurile cum trebuie. Dar în, acest, în aceste momente noi putem să și urcăm duhovnicește. Uitați-vă la, la modul în care mari oameni și-au trăit bolile lor, suferințele lor, în care au știut să moară. Uitați-vă la suferințele celor din închisora, celor care au pătimit pentru credință și nu numai. Uitați-vă ce, 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 trăiri au avut în tocmai acele momente. Uitați-vă cât au regretat ei dacă au ieșit cu viață de toate cele încercări acel timp. Am întâlnit oameni care mi-au mărturisit de șansa de, a, de a-L întâlni pe Hristos în închisoare. De șansa de a întâlni pe Hristos în boala lor și în suferința lor cruntă. Când totul părea sfârșit, când totul părea că, că se termină, în inima bolii, în inima suferinței, în inima durerii apare Hristos care atunci, ca nicio altă situație, se dorește unui om în chip teribil, într-un mod pe care eu nu l-am experimentat până acum. Îl, îl, îl văd însă și îl ating și îl probez, atingându-mă de inimile și de ființele oamenilor care vin la mine și îmi spun de marile și grelele cu adevărat încercări, că dacă v-aș povesti despre câte încercări poartă unii și alții vi s-ar părea că crucile sunt uși mici cele pe care, pe care le avem. Dar mă fiecare cu crucea și încercarea lui. Dar, dar doar atingă acea fericire care vine din acea împărtășire unică de Hristos pe care omul acela, ca un privilegiat al Harului, o are în momentele acela de, 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 de suferință, de durere, de, 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 de frângere extremă. Acolo. Chiar am, citit, am, am recitit de curând cartea lui Valerii Grosu legată de, de, de întâlnirea cu Hristos în închisoarea comunistă și care așa se și numește foarte sugestiv binecuvântată fi închisoare pentru că tu m-ai învățat să trăiesc. Tu mi-ai descoperit libertatea adevărată. E, e extraordinară această mărturie a oamenilor care au descoperit fericirea de a fi în Hristos în suferință. De aceea omul adevărat, creștinul adevărat îi mulțumește Domnului nu numai pentru binecuvântările lui pentru harul lui, pentru binele care e în viața lui, că e legat de oameni, de ceea ce are cât și pentru momentele acestea de încercare și pentru momentele acestea de suferință și de greutate care descoperă niște dimensiuni ale existenței nemai întâlnite și care îl sfințesc și îl ridică. Noi știm că o cruce bine purtată, o suferință bine dusă, e un bilet către rai. E, e, e o cale sigură către împărăție. Și pe ia pe această cartă, trebuie să mergi. În ea trebuie să investești totul în, în, clipele, în, clipele, în clipele respective. Deci să fim recunoscători și pentru încercările și suferințele care le avem, să le înțelegem sensul și să le purtăm așa în Duhul și în gândul Domnului, ca ele să fie, repet, semne ale biruinței lui Hristos în viața, în viața noastră. Și ceea ce vreau, vreau să vă, să vă spun, este că recunoștința noastră față de tot ceea ce ne primim, pentru, pentru, ceea ce, pentru tot ceea ce noi primim de la El, ca o așteptare a Lui de astă dată, trebuie să fie îndreptată către noi înspre oameni. Cel mai frumos mod de a fi recunoscător lui pentru tot ceea ce le dăruiește necontenit este fapta ta bună, este atitudinea ta, este deschiderea ta față de oamenii de lângă, de lângă tine. Este implicarea ta, dăruirea ta în viața, fără osebire, a oamenilor, a oamenilor de lângă tine. Nu e impresionat Hristos nici de posturile tale, nici de nevoințele tale, câte vreme ele sunt lipsite de lucrarea iubirii. Dar pe Hristos îl câștigi în mod, în mod clar prin osteneala ta de a sluji oamenilor de lângă El, de lângă tine. Și această osteneală de a sluji oamenilor de lângă, de lângă tine este semnul recunoștinței față de El. Față de tot ceea ce a primit. Așa ai primit de la El? bogat totul, din plin, până de, la fel și dăruiește. Dăruirea lui față de tine a fost de plină, a fost totală, a fost desăvârșită. Și dăruirea ta față de oamenii de lângă tine să fie o dăruire de plină, o atenție de plină, o manifestare de plină a, a, a iubirii. Cel mai bun mod așadar de, de a ne apropia de, 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 oameni, de, de Hristos cu recunoștință este apropierea de oameni apropiindu-ne oameni, ne arătăm recunoștința față de, față de Hristos, față de Hristos. Și e extraordinar să, să surprindem oameni prin gesturile acestea ale iubirii. Și vă zic aceste lucruri nu doar că se apropie Crăciunul, dar în general să să rămână în obicei, în fel de a fi al nostru. Încercați să vă surprindeți oamenii de lângă prin gesturi clare ale, ale, ale iubirii. Încercați să-i surprindeți pe cei de lângă, de lângă voi. Prin orice. Să le arătați că iubiți. Să arătați că sunteți acolo pentru ei. Dacă iubiți cu adevărat, veți inventa moduri în care să o arătați în fiecare zi, în fiecare ceas, în fiecare clipă. Și vor fi moduri noi. Aveți curajul acesta, al gesturilor mărunte, care contează atât de mult. Nu lăsați doar să înțeleagă că iubiți așa în suflet. Arătați-o. Și nu doar prin gesturi eroice, dar aveți corajul de a arăta și prin gesturi mărunte, firești. Sunt atât de frumoase gesturile acestea. Spun atât de mult. Evident, nu ne legăm de ele. Dar ele sunt niște manifestări atât de tandre ale, ale cunoștinței și ale, și ale dragostei față de oamenii din, din, din jur. Citeam în, în, într-o novelă a unui, a unui autor, autor englez o realitate frumoasă despre aceste daruri. Despre, am citit despre tânără soție care avea doar un dolar și 87 de cenți în ajunul Crăciunului pentru a-i face un dar soțului, soțului, ei. Repet, a doua zi fiind Crăciunul. Ea hotărăște pe negândite să-și vândă părul ei lung și bogat astfel încât să poată cumpăra soțului ei un lanț pentru neprețuitul lui ceas de argint pe care îl avea. Soțul, în același timp, iubind-o și recunoscător fiind pentru ea, își vinde ceasul, vrând să-i cumpere, la rândul lui soției un cadou, un piaptăn, deosebit pentru frumosul și bogatul ei păr. Ați făcut vreodată un cadou atât de extravagant, în mod spontan? V-ați golit Toată, până la ultimul bănuț, cu gândul de a cumpăra unui om drag, cadoul perfect în momentul respectiv. Cineva în Evanghelie a avut curajul să facă un astfel de gest. Ascultați un pic. Pe când dea Iisus la masă în Betania, în casa lui Simone Prosu, a venit o femeie care avea un vas de alabastru cu mir de nar curat foarte scump. Și după ce a spart vasul, a turnat mirul pe capul lui Iisus. Unora dintre ei a fost necaz și ziceau, celălalt are risipa aceasta de mir. Mirul acesta s-ar fi putut da, vinde și s-ar fi putut da săracilor. Și era foarte mare necaz pe femeia aceea. Dar Isus le-a zis, lăsați-o în pace. De ce îi face sau supărare? Ea a făcut un lucru frumos față de mine. Pe săraci aveți tot timpul cu voi, dar pe mine nu mă aveți pururea i a făcut ce a putut mi-a uns trupul pentru îngropare adevărat vă zic, oriunde va fi propovăduită Evanghelia aceasta se va spune și ce a făcut această femeie spre pomenirea ei Cedeți, ce gest minunat și impulsiv așa, nu? de recunoștință ea știe ce îi se va fi iertat nu știm cine a fost știm doar că l-a iubit și a făcut acest gest extraordinar. A cumpărat cel mai scump mir. L-a așezat în cel mai scump vas. Și a venit și l-a turnat simbolic pe capul lui Iisus. De înainte de orice, o expresie de dragoste și de recunoștință, pur și simplu. Înainte de orice altă interpretare teologică. După socoteala omeniască, ați văzut, chiar și apostolilor, cu mintea de atunci, a fost o risipă nesocotită. Cu toate acestea, Iisus a fost atât de profund mișcat Încât a vrut ca povestea nesocotinței acestei femei să fie spusă și respusă din generație în generație până la sfârșitul veacurilor. Și astfel povestea ei a ajuns până la noi și am citit-o și astăzi. O puteți citi în capitolul 14 al Evangheliei după Marcu. Isus evident ne spune că există un loc aparte pentru exploziile astea de generozitate impulsive și de multe ori spontane, chiar extravagante, eroice. Dar totuși, în mod firesc, recunoștința noastră față de Isus se vede în slujba pe care o facem în, în întâmpinarea nevoilor apropiului nostru în fiecare zi. E un loc special pentru aceste gesturi mari și Isus e de acord cu ele, dar în același timp este, în același timp, firescul acesta e, e, e extraordinar tăcerea aceasta tăcută a gesturilor făcute continuu față de oamenii de lângă, de lângă noi. Chiar dacă Isus nu, nu e vizibil între noi, e într-un mod obișnuit pentru noi și noi prezent, știm acest lucru, da? dar noi îl slujim în persoana oamenilor de lângă noi. Noi pe Isus îl slujim în persoana fraților și surorilor cu care viețuim în fiecare zi. Îl slujim pe Hristos în, în persoanele oamenilor care suferă, care sunt în nevoie, în trebuințe, în dureri. Pe El îl slujim. Fiecare întâlnire cu un frate sau cu o soră este o tainică întâlnire cu Isus. V-ați gândit? Aveți conștiința aceasta mereu a întâlnirii cu Isus în oamenii de lângă voi în fiecare zi? Vă întâlniți cu fiecare om Vă întâlniți întâlnind fiecare om cu Isus. Îl recunoașteți pe Isus în chipul fiecărui om? Îl recunoașteți? Chiar dacă omul acela este păcătos, chiar dacă omul acela este într-o altfel de, rest, altfel de stare decât suntem noi, rana omului respectiv nu îl împiedică că pe omul respectiv să fie un chip prea frumos al lui Isus. Isus continuă să strălucească în tipul acelui om, dincolo de păcatele lui. E un Iisus, chiar dacă răstignit, ascuns în fiecare om. Cu acest sus noi ne întâlnim. Ori de câte îi atângem atingem, îi atingem durerea. Care sunteți medii, sunteți atât de fericiți că puteți atinge rănile oamenilor. Eu, ca părinte, am partea mea de fericire că ating rănile sufletelor oamenilor. Și fiecare puteți să faceți acest exercițiu atingând rănile oamenilor de lângă voi. Pentru că atingeți rănile lui Isus, Pentru că vă întâlniți cu El în răstignirea Lui. Mângâind acei oameni îl mângâiați pe El. Îmbrățișându-i pe ei, îl îmbrățișați pe Domnul. Și această întâlnire cu un om suferind poate să fie cu adevărat o întâlnire născătoare dăruitoare de, de nou, de, de, de viață. Amintiți-vă care a fost modul concret, dacă nu știți, ve-l zic eu al, al momentul concret al convertirii lui Francis de Assisi, de exemplu. Acea zi, când el a întâlnit pe strada acel repros, a coborât de pe calul său de cavaler și l-a recunoscut pe Isus în acel om, și s-a dus și la luat în brațe. Și l-a strâns în brațe. în momentul ăla s-a schimbat totul. Pentru el. E atât de importantă această slujire a oamenilor de lângă noi ca expresia dragostei și a recunoștinței noastre față de, față de, Mântuitorul, de Mântuitorul Hristos. Până și slujirea noastră de duminică și orice jertfă dovnicească pe care o facem se subsumează aceste idei de reconciliere și de trăire în dragoste cu oamenii. Ce zice Mântuitorul în Evanghelia după Matei, în capitolul 5? Dacă tu ți-aduci darul altar și îți amintești, stând pe aici, că cineva are ceva cu tine, lasă darul tău în fața altarului, du-te, în păcate cu fratele tău și apoi întoarce-te și adu darul aici, aici la altar. Nimic nu e mai important decât această dragoste, să știți. Și ea dă sens la toate și motivează și trăirea noastră și experiența noastră duhovnicească. Așadar, recunoștința față de Hristos trăită ca iubire față de oameni. Și vă rog cu, acest, cu această idee să plecați de aici. Dacă vreți să găsiți un mod extraordinar de a vă arăta recunoștința față de Hristos, aveți dragoste față de oameni și împliniți apropierea față de oameni. Dacă vreți să nu uitați niciodată de Dumnezeu, nu uitați niciodată de oameni. Dacă vreți să slujiți necontenit pe Dumnezeu, slujiți necontenit cu răbdare pe oameni. Vreți să vă arătați marea dragoste față de Dumnezeu? Arătați-vă marea dragoste față de oameni. Fiți capabili de sacrificii extraordinare pentru oameni. De la iertare și până la dăruirea vieții pentru toți cei din jur, egal cum sunt nu numai răbdarea și toleranța și înțelegerea în fiecare zi. Mergeți până la capăt și vă arătați în această dragoste față de oameni. Dar cum spuneam la început, cel mai frumos mod de a ne arăta dragostea față de oameni este aceea de a-i aduce pe oameni la Hristos. Este aceea de a descoperi pe Hristos oamenilor de lângă noi care nu-L cunosc de Hristos. Care nu, nu, nu-L știu, nu au o relație. Personală cu Mântuitorul, cu Mântuitorul Hristos, de a propune și lor Evanghelia Harului Dumnezeu, Evanghelia iubirii lui Dumnezeu. Și acesta este actul cel mai frumos, actul suprem de recunoștință față de, față de Hristos. Le dorim oamenilor de toate și bine facem și să nu încetăm să facem acest lucru. Dar înainte de orice, sau prin tot ceea ce noi dorim, noi trebuie să-l dărim pe Hristos. Să avem curajul de a-L propune la un moment dat pe Hristos oamenilor de lângă noi. E un dem mereu la o propovăduire fără cuvinte. Știți acest lucru. Contează foarte mult. Dar este un moment în istoria relațiilor noastre cu oamenii de lângă noi. Un moment în care trebuie să avem curajul să-i spunem, să le spunem de Iisus. Chiar dacă cealaltă parte a timpului lăsăm să se vadă credința din noi. Lăsăm să-L vadă pe Hristos în, în modul în care noi trăim viața noastră. De există când și când acești răstimpi în care trebuie să avem curajul acesta de a le spune oamenilor de Isus. Și de a le spune nu oricum, ci cum vă ziceam de atâtea ori, de a le spune cu o înțelepciune și cu o dragoste care să aducă sau care să aibă cu adevărat un efect în inima, în inima lor. Să fugim de tot ceea ce înseamnă în această lucrare a noastră, în acele momenturi, de tot ceea ce înseamnă o oferire brutală a lui Isus. Vă rog din inimă, dacă vreți vreodată să-L oferiți pe Isus copiilor voștri, nu-L oferiți, br- nu-L oferiți într-un mod brutal pe Isus, Sau părinților, sau așa mai departe nu le oferiți pe Iisus impunându Să nu există această convertire prin contuzie. Da? Care presupune a lovi în mod repetat pe oameni cu barosul Evangheliei în cap și a perceptelor și, 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 și așa mai departe. Și care arată o lipsă totală de respect față de demnitatea celuilalt. Și este complex străină de, de imperativul acesta al Evangheliei legat de, de mărturisire. Al aduce pe Hristos unei persoane, al propune pe Hristos unei persoane, în cele din urmă, știi ce înseamnă? Înseamnă a spune și pe tine te iubește Dumnezeu. Asta este vestea cea bună. Și nu doar a spune acest lucru, ci a-l gândi, a arăta față de persoana respectivă, astfel încât persoana respectivă să simtă acest lucru. Să simtă acest lucru, să simtă această iubire. Iată ce înseamnă aduce vestea cea bună. Iată ce înseamnă aduce vestea cea bună. Acest lucru devine posibil... Însă doar, deci, oferindu i acelui om dragostea noastră, prietenia noastră, deschiderea noastră, răbdarea noastră, disponibilitatea noastră, înțelegerea noastră, o prietenie și o apropiere adevărată, reală, altruistă, întemeiată pe încredere, pe dăruire, pe prețuire. Așa dăruim Evanghelia. Așa îl dăruim pe Iisus. Și trebuie să fim foarte atenți, pentru că riscăm ca oamenii respectivi să se închidă pentru totdeauna față de Isus, dacă provăduirea noastră se face în termeni aceia imperativ și drastici și intransigenți. Și dacă provăduirea lui Isus se, se bazează pe un mod al nostru de a fi chipurile în Hristos care nu e evanghelic. Mulți vor să trăiască în Hristos, să străduiesc pentru asta, dar foarte puțini trăiesc evanghelic. Mulți sunt în biserică, care vor să trăiască în Hristos, sunt îmbrăcați în Hristos, de la cei mari până la cei mici, dar nu trăiesc evanghelic. Și o trăire care nu e exemplar evanghelică, sau se străduiește, cel puțin să fie, e o trăire care nu convinge, care nu atrage, care nu pune semne de întrebare. Fiți atenți, că e necesar să-i să-l, să-l, faceți atenți pe cei dragi la Hristos faceți atenți la Hristos. Într-un momente. le socotiți voi care sunt acelea. Dar, în același timp, vă rog, vă rog să, să nu o faceți într-un mod brutal, să nu o faceți într-un, într-un mod în acesta dur, care să, să închidă pe oameni, de fapt, față de, față, de, față de Hristos. Să dea Dumnezeu să avem o slujire față de oameni în jur recunoscătoare exemplară. Nu uitați, trebuie să fim recunoscători. Recunoștința, starea de recunoștință, de mulțumire față de Dumnezeu pentru toate, față de creație, față de oamenii de lângă noi. Să nu uităm de oamenii de lângă noi. Cât de bine ne-au făcut și numai că ne-au dat o dată să mâncăm. E un lucru pentru care trebuie să ne mulțumim. Și pentru că ne-au îmbrățișat o dată și ne-au zâmbit, e un lucru pentru care trebuie să ne mulțumim. Fiecare om e un dar de la Dumnezeu, să-i mulțumim pentru darurile din viața noastră. Ei, toată această mulțumire față de Dumnezeu, față de oameni, față de creație, se manifestă în iubirea pe care noi trebuie să o avem față de oameni. Cel mai bun mod de a fi recunoscător lui, pentru toate câte ne-a dăruit și ne le dăruiește, este să arătăm dragoste profundă, dragoste adevărată față de toți oamenii din jur și să avem o slujire exemplară a oamenilor celor din jur și cel mai profund mod de a iubi pe oamenii din jur este acela de a le oferi Evanghelia, de a le duce vestea cea bună a mântuirii, de a le oferi pe Hristos pentru adevărata lor pentru adevărata lor împlinire. să conștientizăm aceste lucruri. Și dacă avem recunoștință în noi, înfruntând și mândria și uitarea care bântuie Teribil în viața noastră, atunci să știți că vom reuși să rămânem statornici în ceea ce, la întâlnirea noastră precedentă, am numit spiritualitatea uimirii. Doar cel care e recunoscător și știe de ce să se mulțumească, și să zicem continuu mulțumesc. Cineva zicea că cel, două cuvinte trebuie să zicem în fiecare zi, mulțumesc și iartă-mă. Și e important. Cine știe să fie mulțumitor și să fie recunoscător să va mira mereu, va fi uimit mereu, va fi impresionat mereu, va fi surprins mereu de creație, de Dumnezeu, de oameni. Va trăi mereu în bucuria aceea a vieții care dincolo de orice o stenială, nu trebuie să ia vreo clipă de la noi. Să învățăm adevărata recunoștință ca să trăim dincolo de orice luptă, dincolo de orice încercare în, în ceea ce înseamnă uimirea profundă față de tot ceea ce Dumnezeul acest al nostru iubitor ne oferă. Nu uitați ce zicea acel rabin de care era am la trecută. Nu i-am cerut nimic decât să mă uimească și nu a contenit să o facă. M-a uimit. Asta ce să spună la finalul vieții despre Dumnezeu. O întreagă viață Dumnezeu m-a uimit. Să fie binecuvântat El pentru toate și noi să trăim în dragoste și în bucurie și recunoștință. Amin. Să aveți o zi frumoasă.